0: Cześć, nazywam się Radosa Wyrzykowski, od kilkunastu lat pracuję na styku dwóch światów, biznesu i sportu. Jestem specjalistą do spraw współpracy i skutecznego działania oraz trenerem przygotowania mentalnego. Zapraszam do słuchania podcastu Kierunek Skuteczność, w którym razem z gośćmi zastanawiamy się jak ogarnąć rzeczywistość, czerpać satysfakcję z życia i skutecznie realizować cele i marzenia. W 15. odcinku Gospodarzem jest Karol Wolski z HRM Akademii. Karol jest twórcą platformy online umożliwiającej rozwój kompetencji wspierających zarządy i kadrę menedżerską. Bardzo mocno wspiera i propaguje rozwój oparty na dowodach. Z rozmowy dowiesz się, jaka jest różnica między motywacją w sporcie i motywacją w biznesie. Dlaczego informacja zwrotna może być przyczyną zarówno największych sukcesów, jak i porażek. Czego mogą nauczyć się menedżerowie od najlepszych trenerów sportowych oraz dlaczego psychologia jest jak skoki narciarskie. Cokolwiek właśnie robisz. Gotujesz, sprzątasz, podróżujesz, czy też leżysz na kanapie. Życzę Ci miłego słuchania i dużej dawki inspiracji do skutecznego
1: działania. Cześć, Jadku.
0: Cześć, cześć, Karol.
1: Dziękuję za spotkanie. Radek, zajmujesz się psychologią sportu i zajmujesz się również psychologią biznesu i starasz się łączyć te dwa światy i edukować je wzajemnie. I dlatego poprosiłem Cię o dzisiejszą rozmowę. O rozmowę na temat motywacji i tego, co motywuje sportowców, co motywuje menedżerów i pracowników. I mam takie pierwsze pytanie do Ciebie, z Twoich obserwacji, doświadczeń, Jaka jest główna motywacja w sporcie, a jaka w biznesie? Czy ona jest bardziej wewnętrzna, ta w sporcie, a w biznesie bardziej zewnętrzna, czy może jest zupełnie inaczej? Co Wbrew pozorom
0: te dwa światy są do siebie dość podobne. I podobnie, tak jak w biznesie staramy się, przynajmniej powinniśmy się starać, żeby walczyć o to, aby było więcej tej motywacji wewnętrznej, to podobnie jest w sporcie. Może tylko początki są inne, chociaż z drugiej strony, wiesz, jakby, jak rozmawiam i pracuję ze sportowcami indywidualnie, ale też jak mam okazję podglądać pracę klubów, to widzę, że jakby ta bo tej motywacji wewnętrznej jest prawdopodobnie wiadomych przyczyn jest więcej u młodych zawodników, później ona troszeczkę się, że tak powiem, wypłaszcza, bo to, co jest jej głównym takim destruktorem, to prawdopodobnie presja, która bardzo szybko rośnie w sporcie, i, ta, i te oczekiwanie nastawienie na wynik klubów, zarządów, ale też trenerów w stosunku do zawodników na przykład oraz fakt, że jakby zarobki i pieniądze rosną bardzo szybko, a, a z nimi zmienia się też nastawienie i, i to, co sprawia, że nam się chce i powody, dla których nam się chce robić pewne rzeczy, co nie zmienia faktu, że ta motywacja wewnętrzna niektórych zostaje i, i to prawdopodobnie jest coś, co pozwala... Grać do y, przez, przez dłuższy czas, czy też odłożyć tę emeryturę sportową na dłuższy okres czasu. Y, ponieważ bez tego jest bardzo trudno wytrwać, niezależnie od tego, jak dużo się zarabia.
1: A powiedz mi tak, y, kiedy pracujesz z menedżerami, y, no to często mówimy w biznesie, że bardzo ważny jest feedback, informacja zwrotna, że, że to buduje motywację. Jak to wygląda w perspektywie sportu? Czy jest podobnie, czy ten. Czy ta informacja od trenera jest istotna w motywowaniu? Jest absolutnie kluczowa i tutaj leży źródło
0: wszelkiej pomyślności oraz jednocześnie źródło wszelkich, wszelkich porażek i wszelkich niedomówień czy po prostu braków wyników albo załamań formy, ponieważ zawodnicy czy też zespoły są moim zdaniem jeszcze bardziej zależne od, od trenera, od, od, od szefa, niż w większości obecnie firm biznesowych, które są na rynku. Ta, 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 ta zależność jest o tyle ważna, że trener często stanowi o być albo nie być danego zawodnika, bo to on decyduje, czy on ma szansę pokazać się w danym meczu, pokazać swoje umiejętności. Jego komplement czy wsparcie lub jego brak albo krytyka jest w stanie jak to się mówi, ładnie zrobić zawodnikowi dzień albo całkowicie go po, y, pogrzebać na, długi, na dłuższy okres czasu. To, z czego sobie jeszcze nie do końca, przynajmniej w Polsce mam takie wrażenie, trenerzy, chociaż coraz więcej ich, zdaje sobie sprawę, to, to fakt, że można być świetnym ekspertem od techniki, taktyki czy też motoryki, ale przegrywać na polu tym mentalnym, psychologicznym, w, tym w tej komunikacji. Co z tego, że ja potrafię świetnie przygotować zawodników do meczu, kiedy wystarczy jedno słowo albo jedno zdanie wypowiedziane nie w tym momencie albo albo jakieś słowo, które nie pasuje albo jakaś nawet mowa, mowa ciała czy też komunikacja niewerbalna skierowana do całego zespołu albo, albo zawodnika i wszystko diabli biorą, jak to się mówi, więc absolutnie ten feedback trenerski w świecie sportu jest, jest kluczowy dla tego, aby zawodnicy mogli dawać siebie maksa na boisku.
1: No to bardzo mi się to kojarzy, co mówisz właśnie też z biznesem, że często menedżerowie, szczególnie ci, którzy wywodzą się z takich bardzo merytorycznych obszarów, nie wiem, inżynierii, programowania, no wszystkich tych eksperckich obszarów i, i awansują, często są świetnymi ekspertami, dalej są mentorami gdzieś jakby w zakresie, wiesz, technologii, natomiast no dużo jakby pozostaje do zrobienia w tej sferze komunikacji. I czasem słyszę, wiesz, od pracowników, że no, mam szefa, który jest genialnym specjalistą, ale no nie chcę tu używać, wiesz, brzydkich słów, ale za miły to on dla mnie nie jest, tak? Zgadza
0: się, wiesz co, ja <śmiech> ostatnio zacząłem tak pół latem, serio mówić, że ponieważ my w szkole nie mieliśmy zajęć typu komunikacja interpersonalna, Rozwiązywanie konfliktów, nie wiem, jakieś negocjacje społeczne czy, czy handlowe, cokolwiek, to, to, to prowadzi nas do dwóch wniosków: albo nie jest to nam w ogóle potrzebne, dlatego się tego nie uczymy, albo jesteśmy już tak dobrzy, że nie potrzebujemy się tego uczyć. Prawda jest jeszcze gdzieś indziej, ponieważ my jesteśmy z tych roczników, akurat Karol, które jeszcze pamiętają tak zwane podwórko, na które się wychodziło i tam działy się tak naprawdę te wszystkie przedmioty, które wymieniłem przed chwilą, bo czy na trzepaku, czy wchodzenie na, na daszki, czy wchodzenie na pole, czy do, czy do lasu, czy po prostu na placu zabaw, tam były wszystkie zwycięstwa, porażki komunikacyjne, z opakami, z dziewczynami i, i tamte przedmioty się odbywały. W momencie, kiedy tego jest mniej, po pierwsze mamy niż demograficzny, po drugie mamy wszystko, co to nas odciąga od, od tego przebywania z innymi na zewnątrz, sprawia, że już w ogóle nie mamy skąd czerpać tych informacji tych doświadczeń. Oczywiście byli też tacy, których to dwórko w zniszczyło w jakiś sposób i potem musieli się odbudowywać, ale wielu z nas takich trochę poobijanych z siniakami wychodziło z, z tych... Z tych z tych doświadczeń mocniejszymi sprawiało, że mimo tego, że w szkole tego nie było, to potrafiliśmy się w miarę jakoś odnaleźć. No, oboje jesteśmy, obaj jesteśmy yy, trenerami biznesu i doskonale wiemy, jak te kompetencje są ważne. Biznes powoli, mam, mam nadzieję, też się o tym przekonuje, że kompetencje techniczne możesz się, możesz się e, nauczyć po prostu, bo jest to twarda wiedza, którą jakoś długo wyda się wbić. Natomiast z kompetencjami interpersonalnymi jest, wydaje się troszeczkę insza inszość.
1: No ja się zawsze śmieję, że z psychologią i komunikacją jest jak ze skokami w Polsce, czyli każdy się zna, a wcale to nie jest takie proste i rzeczywiście to bardziej jest kwestia treningu, niż takiego uczenia się wiedzy. Wiesz co, chciałem Cię podpytać o taką rzecz, która chyba mnie najbardziej w tym wszystkim interesuje. To znaczy, no, ten film, jak dobrze wiesz, zostanie pokazany menedżerom w ramach programu rozwojowego. Czego Twoim zdaniem menedżer może nauczyć się od dobrego trenera, który pracuje w świecie sportu?
0: Od dobrego trenera?
1: Od dobrego trenera. Co takiego ten trener robi?
0: Przychodzi mi do głowy parę przykładów. Podam taki, który zacznę od takiego prawie że idealnego, pod pewnymi względami oczywiście. Sir Alex Ferguson, Jakby osoby które interesują się piłką nożną i mają troszkę więcej lat Troszkę więcej w sensie, no, dobra, powyżej 20, no to powinny kojarzyć tego trenera, który przez 25 lat chyba, plus minus, prowadził Manchester United, czyli e, topową drużynę z e, z Wysb Brytyjskich, z Anglii, w tamtejszej Premier League. I e, wygrał z tym klubem prawie wszystko, taktycznie wszystko, co się, co się dało, łącznie z, z, z tym niesamowitym finałem Ligi Mistrzów w 99. roku z Bayernem Monachium. No i... E, Mówi się, mówiło się w polsce, polsce, polski język, ponieważ ma bardzo rozbudowany jest, no to um, jakby po angielsku mówiło się coach, ale na Sir Alexa Fergusona mówiło się, że był menedżerem Manchester United, a nie trenerem Manchester United. Z kilku powodów, ponieważ on tak naprawdę nie wiem, na ile była jego wiedza taka techniczna, czysto piłkarska, rozwinięta, natomiast on kompletnie jej praktycznie w pewnym momencie nie używał, ponieważ miał trenera bramkarzy, trenera obrońców, trenera pomocników, trenera napastników, trenera przygotowania motorycznego, skautów, fizjoterapeutów itd. itd. On zajmował się nie tyle trenowaniem zespołu, co zarządzaniem sztabem szkoleniowym i opieką nad tym zespołem. W związku z tym mógł skupić się, bo miał więcej przestrzeni nad takim zarządzaniem strategicznym i relacjami również, czyli jego wnikliwa obserwacja była tutaj kluczowa tego, jak się zachowują jego zawodnicy, jak w jakie interakcje wchodzą z sztabem szkoleniowym i gdzie pewne luki należy załatać na poziomie interpersonalnym, interpersonalnym przede wszystkim. Był też oczywiście łącznikiem z, 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 tam, z dyrektorem sportowym czy, czy zarządem klubu i to powinna być, moim zdaniem, docelowo przestrzeń, w której powinien odnaleźć się i trener sportowy w Polsce i zarówno taką rolę powinien, w takiej roli powinien docelowo być menedżer czy dyrektor w biznesie. Oczywiście łatwo powiedzieć trudno zrobić, ponieważ każdy menedżer czy dyrektor zasypany jest milionem obowiązków, łącznie z administracją, wykonywaniem pewnie jeszcze tych działań też operacyjnych, więc bez uwolnienia tych zasobów się absolutnie nie, nie obejdzie. Nie, nie ma szans, żeby móc pozwolić sobie na takie swobodne spoglądanie na to, jak sobie radzi zespół I, i ja to mówię, przepalanie czasu na spotkaniach nawet na pierdoły, bo jakby tego czasu spędzonego zespołem nie da się niczym zastąpić w momencie, kiedy nie pracujemy, ale po prostu się z sobą spotykamy i poznajemy się lepiej. To jest czas bezcenny, natomiast w krótkim terminie on kompletnie nie widać jego efektów, natomiast w długoterminowo nie sposób ich prze, przecenić, więc, więc dobry trener, ma absolutnie przestrzeń do tego, aby obserwować, obserwować, wyciągać wnioski i, yy, i działać na poziomie przede wszystkim interpersonalnym zespołem.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz i tak skojarzyło mi się z taką koncepcją zarządzania drottera, który pokazuje, że jednym z takich pierwszych jakby przełomów w ogóle w myśleniu i w zarządzaniu jest to, że menadżer pozbywa się jakby roli specjalisty ze swojego umysłu, tak, i przechodzi na to, że on zarządza specjalistami, ale sam musi oderwać się od tej wiedzy specjalistycznej. I to jest trudne, no bo często przecież awansujemy w organizacjach, no, najlepszego specjalisty na menedżera, tak, co więcej, tego, który jest pełen pasji, tak. No i potem dziwimy się, że, że on nie chce wyjść z tej roli. Ale skojarzył mi się teraz, widzisz, Zinedine Zidane, który nie wiem, czy jest dobrym trenerem, ale kojarzę go jako dobrego piłkarza. Ciekawe, jak on dzisiaj do tego podchodzi, tak, zupełnie z boku.
0: To, to prawda, jest wieloaspektowe to, o czym przed chwilą wspomniałeś. Również to, że pracownicy jeszcze mają też takie oczekiwanie, że ich szef, zwłaszcza jeżeli mamy zespół, który posiada róż różnorodne kompetencje, będzie dla nich przykładem, będzie dla nich też takim mentorem, czyli że to będzie osoba, która jest lepsza od nich w, w ich specjalistycznym obszarze, co w ogóle jest już totalnym paradoksem. Można lubić, czy zgadzać się z książką Chucka Welsh'a winning, znaczy zwyciężać, można uważać, że jest mocno przestarzała, natomiast ja z niej wyciągam parę rzeczy, jedną z nich jest to, żeby otaczać się ludźmi lepszymi od siebie samych, Natomiast nawet jeżeli menedżer to rozumie, to nie do końca jeszcze muszą to rozumieć zawodnicy czy pracownicy i tutaj może pojawić się też potencjalne źródło, źródło konfliktów, że pracownicy mogą uznać, że to nie jest dobry szef, ponieważ on nie jest lepszy ode mnie w programowaniu, w, w, w zarządzaniu kadrami, w marketingu czy w jakim innej, innej profesji, którą, którą ma niby zarządzać, nie?
1: Masz takie oczekiwanie bardzo często się pojawia, także no jak ja mam go słuchać, jak ja wiem więcej niż on. No, a może to właśnie o to chodzi, żeby mieć takich ludzi. Radku, taka jeszcze jedna rzecz na koniec, bo powiedziałeś o, o tym właśnie, że Ci najlepsi coachowie czy trenerzy właśnie stają się menedżerami i, i trochę odchodzą od samej piłki, a zajmują się relacjami i budowaniem całego, powiedziałbym, sztabu czy otoczki wokół. Trochę mi się skojarzyło z tą rolą Cam Mastera na przykład w organizacji. Dobre skojarzenie. Y, jaka byłaby jeszcze Twoja rada, jeśli chodzi o zarządzanie i o menedżerów? Co możemy wziąć jeszcze ze sportu dla siebie? E, wiesz co? Przede wszystkim
0: wydaje mi się, że e, nigdy dość e, tego, aby budować relacje i bardzo mocno przykładać wagę do tego, bo jest to absolutnie nie do, nie do przecenienia. Nam no, się może wydawać, że my nie, przestaliśmy dowozić e, z jakichś innych powodów, natomiast najczęściej podłożem są po prostu pewne kwestie komunikacyjne, przepływu informacji. Ja pracując indywidualnie ze specjalistami, ze sportowcami, to cały czas dochodzą do mnie tego typu informacje, że brakuje przepływu informacji, w tym sensie, że jeżeli ja nie dostaję informacji od przełożonego, to muszę uzupełnić tą lukę. Mam taki od Simona Sineka, jeżeli znasz czy znacie osoby, znaczy nie, nie wiem jak menedżerowie, natomiast zachęcam, żeby sobie obejrzeć, albo jego wystąpienie to bardzo znane z Sadeksa Start with why, czyli zaczynamy od dlaczego. Ja sobie na tej kanwie właśnie też, też, też to używam w swoich szkoleniach i, i tłumaczę, że my najczęściej wiemy, co my mamy zrobić w swojej robocie, czy sportowcy, czy, czy pracownicy, bo to jest pierwsza rzecz, którą nam się mówi: masz zrobić to i to. Eee, i, I to jest takie oczywiste, no bo jeżeli ktoś od czegoś od nas wymaga, to pierwszą rzeczą, jaką on nam powie, to co mamy robić. Bardzo często też dostajemy informacje, jak coś mamy zrobić, na przykład jak najszybciej. To też jest odpowiedź pytanie: jak nie? Jak coś zrobić? Jak najszybciej, albo. E, czyli ta, ta informacja też do nas dociera, natomiast brakuje kluczowych odpowiedzi na pytania: dlaczego ja mam to zrobić? Czyli e, i, różnica między dlaczego i po co, bo to są dwa pytania, jest, jest zasadnicza. Czyli dlaczego e, wynika z przeszłości, czyli co jest źródłem, skąd to, skąd to zadanie się bierze? A po co jest pytaniem w przyszłość, czyli dla jakiego celu, dla jakiego efektu chcę coś zrobić. W momencie, w którym, i bardzo często tak niestety bywa, nie dostajemy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego i po co mamy coś zrobić, czyli tego sensu de facto roboty, musimy sobie znaleźć je sami. A wiemy, jak to jest ze znajdowaniem rzeczy, rzeczy samodzielnie, kiedy nam brakuje informacji. Sięgamy po różne źródła. Nasz mózg nie jest najlepszym źródłem, ponieważ on szukając racjonalizacji, czasami błądzi po omacku i... I tak się rodzą domysły, tak się rodzą w szerszym pojęciu społecznym plotki. To nie służy niczemu dobremu, więc bardzo gorąco zachęcam do tego, aby zaczynać od tego sensu, od tego, dlaczego tutaj jesteśmy i po co mamy zrobić to, co, to, co mamy zrobić. Najlepsi trenerzy to stosują i to przynosi naprawdę olbrzymie efekty, bo automatycznie motywacja, od czego zaczęliśmy, ta wewnętrzna wzrasta do pracy i zaangażowanie również.
1: Radku, dziękuję za bardzo cenne uwagi, które możemy zastosować, czyli sens, budowanie relacji, dbanie o cały ekosystem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była olbrzymia przyjemność porównać te dwa światy. Dzięki wielkie. Dzięki Karol, serdecznie.
0: Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kierunek Skuteczność. Jeśli chcesz o coś zapytać, skomentować lub ocenić ten odcinek, to możesz to zrobić bezpośrednio w aplikacji lub wiadomości prywatnej. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam do subskrybowania strony, na której słuchasz tego podcastu. Dzięki temu dowiesz się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Możesz również posłuchać pozostałych już opublikowanych odcinków. Znajdziesz tam dużo inspiracji do skutecznego działania. A jeśli chcesz przepracować wezwania swoje lub swojego zespołu, to zapraszam do kontaktu w wygodny dla Ciebie sposób. Od 2008 roku pomagam podnosić skuteczność i rozwijać kompetencje specjalistów i liderów w pracy indywidualnej oraz w zespołach. Więcej informacji znajdziesz na LinkedIn. Zapraszam do kontaktów. No cóż, życzę Ci skutecznego działania w drodze do celu i do usłyszenia następnym razem.